0: Sziasztok! Ez itt az Astronomion R, a Kubit és az Astronomion Te Budapest közös podcastje. Én Molnár László vagyok, csillagász, és ismét itt van velem Kunnema, szintén csillagász. Sziasztok! És Tóth András, aki nem csillagász, viszont a Kubit állandó szerzője. Sziasztok! A mai adásban főleg űrrepülésről fogunk beszélni, illetve bolygókutatásról. A fő kérdések, amiket átbeszélünk, hogy hogyan juttatunk ki valamit az űrbe, és ha már ott van, hogyan juttatjuk el épségben egy adott célponthoz? A NASA új célpontja a Vénusz bolygó lett, ahova egyszerre két űrtanát is küldenek majd. A Vénusz mind exobolygó szimulátor. Az, hogy az űrben utazunk, egyrészt biztonsággal ki kell jutni, másrészt túl kell érni, harmadrészt pedig el kell érni a célponthoz. Ezeket a lépéseket fogjuk most sorra venni. Elsőként... Arról, hogy milyen is a Föld közvetlen kozmikus környezete, mi történik egy űrhajóval, vagy egy űrszondával, amint kér a Föld légkörén túlra?
1: Ugye ahhoz, hogy egy űrsondát vagy űrhajót eljuttassunk a világűrbe, ahhoz nyilván, ahogy Laca a Föld közvetlen kozmikus környezetét kell úgymond átlépni. Ehhez nézzük meg csak tényleg röviden a légkört. Ugye a légkör alapvetően öt részre osztható, Troposzféra, stratoszféra, mezoszféra, termoszféra, exoszféra. Ugye ezeket kell egy rakétának úgymond átszelni. Minden egyes rétegnek megvan a magas sajátossága. Ugye a troposzféra az ilyen 6-20 km magasságban található, a repülőgépek. Itt utaznak, a légkör tömegének a háromnegyede, ez ugye ebben a rétegben található, tehát itt kell a legnagyobb tolóerőt kifejteni egy rakétának ahhoz, hogy a Föld gravitációja ellenében elhagyhassa a föld felszínét, ugye a légkört, tehát ugye a világőrbe. A stratosféra ez tartalmaz a híres hírhet úzor réteget, ami ugye a nap útraiból a sugárzását nyeli el, itt közlekednek a meteorológiai léggömbök. mezoszféra az olyan 85 km magasságig terjed, 50 kilométertől, a meteorok itt égnek el, majd a termoszféra, ugye a negyedik réteg, ez már majdnem klasszikusan a világőr, 690 km a teteje, és 100 kilométernél van az úgynevezett Kármán vonal, ahol a sarki fény jelensége történik. Ugye a termoszféra az, tartal, az már az ionoszférát tartalmaz, hogy a töltött részecskék találhatóak benne, és az őrepülőgépek a termoszférában utaznak. Ugye az exoszféra az meg körülbelül 10.000 kilométer magasságig terjed itt található ugye a magnetoszféra. Nézzünk meg egy különleges környezetet, ahol az űrhajóknak, űrszondáknak megfelelő biztonsági felszerelésekkel kell rendelkeznie. Ugye a magnetoszféra ez védelmezi az élő A magnetoszféra az a zóna, amiben az adott égitest, bánkos és tere hatása van a töltött Ezt A magnetoszférát ez bolygó vagy csillag valamilyen égitest csinálja, amely aktív belső dinamúval rendelkezik. A föld esetében ezt a folyékony külső mag- mozgása csinálja. Egy közelítőleg mágneses terekhoz létre. A mágneses tengely, ez kb. 11 fokot zár be a Föld forgástengével. Ahol igazán kell figyelnie az űrhajóknak, űrszondáknak, az a Van Allen öv. Ez kettő, igazából három darab a Földet tórus föl körbevevő sugárzási öv. A belső öv az olyan ezer... 12 km kilométer magasságok között található, itt főleg protonok csapdázódnak, a nap ionoszférájából származó nagy energiájú protonok, erős napkitörés esetén, geomagnisos viharok esetén belső vanállán övnek a sűrűsége igazán meg tud növekedni. A külső öv ott az elektronok csapdázódnak, ez olyan 13 60000 km magasságok között található. Nagyon érdekes jelenség a délatlanti anomália, ami azért jön létre, mert a mágneses tengely, illetve a Föld forgás tengely, ez egy nagyjából 11 fokos szöget zár be, és ezeknek a tengelyeknek a keresztmecete ez nem pont a Föld középpontjában található, hanem egy olyan 4 km-rel mellette. Emiatt, az aszimetria miatt, az Atlanti-óceán déli részén a belső ő, az olyan 200 km magasságba közel tud jönni a Földhöz, illetve a csendes óceán északi részén pedig jóval messzebb tud kerülni ugye a Föld felszínétől, a belső Vanálenőv. Ja, Ami miatt igazán érdekes az ürepülés szempontjából, illetve veszélyes atlanti anomália, ugye említettük, az űrhajók 690 km magasságon belül repkednek, a belső vanállenő a déllátlanti anomália miatt le tud húzódni, alacsony magasságú pályákon keringő űrszondáknak az útjába, emiatt nagy energiájű részecskék záporának való kitettsége igen magas ezeknek az űreszközöknek, itt a délatlanti anomália területén. Nagyon érdekes és hát veszélyes jelenségeket ugye generál, ahogy említettük, ez, a, ez az anomália. Például az nemzetközi űrállomásnak egy extra pajzsra van szüksége, hiszen periódikusan egy keringés alatt átrepül ezen a délatlanti anomálián. A Hubble teleszkóp az például nem mér, amikor az anomáliában van.
0: A ellenövek abban a szempont is érdekesek, hogy a holdraszállás tagadók egyik kedvenc érve. Azt akartam is hogy a konteosok. Igen, a konté egyik érve, hogy ó, annyi sugárzás van, és az, az űrhajósok nem tudnak élve átkelni. Hát hogy a fenében ne tudnának átkelni egyrészt? Másrészt meg... Ez, Nyilván egy olyan probléma, ami akkor is felmerült az akkori emberek fejében is, és kisütötték, hogy ha jó irányban megyünk át van vanelenövöken, és elég gyorsan megyünk az űrhajóval, akkor néhány óra alatt átérnek rajta, és akkor a klasszikus, néhány fogászati röntgenben kiszámolható mennyiségű laknak.
1: Az űrhajósoknak konkrétan biológiai elváltozásokat találtak a szemükben. Van egy úgynevezett foszfén jelenség. Ez nagyjából arról szól, hogy valaki fényt lát, Anélkül, hogy fény lép be, lép át a retinán. Az űrhajósok különleges hullócsillagot látnak a foszfény jelenség hatására. A Van Allen övön való átutazás során valószínűleg kozmikus sugarak hatására szemben a neuronok aktiválódnak, és úgy látják, mintha felvillant volna egy hullócsillag, de valójában nem, és ezt az a Hold programban, az Apollo programokban levő sok, nagyon sokszor erről számoltak be. Szóval innen is lehet sejteni, hogy gondoltak a Vanálenövre.
0: És a Vanálenövek felfedezése az egyik uh, első nagy tudományos felfedezése volt az űrkorszaknak magának, a, az amerikaiak első űrszondai, az Explorer 1 és 3, azok nagyon egyszerű szerkezetek voltak rádióadó, egy Geiger Müller számláló, hogy megszámoljuk, hogy mégis milyen sugárzás van odakint. És azt találták, hogy bizony, hogy kirepültek az űrben, majd pedig ott keringtek, akkor időről időre átmentek olyan térészeken, ahol hirtelen a Geiger számláló azt mondta, hogy bzzz, és így a Van Allen által már korábban megjósolt
2: sugárzás jöveket, sikerült bizonyítani, hogy ezek léteznek. És akkor ez nagyon jól mutatja azt, hogy azok a konteók, amik arra vonatkoznak, hogy ezeket a Van növeket nem veszi, vagy hát nem vette a NASA figyelembe, és hogy ez lehetetlené teszi a, a holdutazást, vagy űrszondák elküldését messzi célpontok felé, ez ugye nyilván nem igaz, ahogy itt hallottuk.
1: Sőt, 2013. február 28-án jelentette be a NASA Van Allen Probe csoportja, hogy felfedezték a harmadik sugárzás övet is, amely nagy energiái ultra relasztivisztikus részecskéket tartalmaz, a napkoronából származó részecskék így csapdázódnak. Tehát tudnak, ha van ellen övről, és folyamatosan megy a feltérképezése, pontosan azért, hogy az űrhajósok biztonságát, illetve, az űr, illetve a műholdak biztonságát szavatolják.
2: Igen, és akkor itt, itt tehetünk egy ilyen nagyon rövid kitérőt talán arra is, hogy az amerikai ügynökségnek, illetve az európai ügynökségnek is több olyan műholdja van, több olyan űrszondája van, amelyek uh, itt a, a napföld uh, viszonylatban felderítik uh, például a, az űrődőjárás hatásait, a, a mágneses tér sugárzási öveknek a, a kapcsolatát, uh, karakterisztikáját. És, és ez természetesen az űrkutatás az űreszközök védelme szempontjából lényeges, illetve egyáltalán az egész technológiai civilizációnk uh, fenntartásához.
0: Valóban, és az egyik ilyen program az az aesa a Cluster nevű műholdflottája, ami négy uh, kis műholdat jelent a föld körül, amik egy tetraider formátumban repülnek, és ugye eznek az az előnye, hogy nem csak azt mérjük, hogy akkor átment a műhold, a van ellenövön mm-hmm. hanem akkor átment az egyik műhold, majd hamarosan érkezik a következő, majd a harmadik, a negyedik, és így időbeli, térbeli változásokat is tudunk könnyen detektálni benne. Ugye, tehát a az űrbe kijutni az, az jelent kívásokat, hogy ott a számítógépeink és az űrhajósink jól érezzék magukat. És az elválasztó vonal, bár ugye Emma elmondta, hogy a légkör az valójában nagyon sokáig tart, és ezt a műholdak is érzik, nem véletlenül potyognak vissza az alacsony földkörüli pályán lévő műholdak, őket még fékezi a légkör teteje. Viszont... Körülbelül 100 kilométer magasságban szoktuk meghúzni az űrhatárát, ez ugye a Kármán vonal, amiről mindenki tudja, hogy magyar tudosról nevezve, körülbelül 100 kilométer, csak azt nem, hogy miért, és hogyan van meghúzva ez a vonal. És nem is olyan egyszerű meghatározni, hogy hol van az űrnek a határa, és hol ér véget a légkör, ez egy űrhajózási definíció. Nagyjából azt számolták ki Kármánék, hogy Hol van az a sebesség, ahol egy repülőgépnek annyira gyorsan kell repülnie, hogy kellő felhajtóerőt generáljon, hogy az a gyakorlatilag erélye a keringési sebességet, és valójában már műholdként járnak körbe a föld körül, és az nagyjából 100 km körül van, persze függ attól, hogy mennyire modern repülőnk van, mert kellően nagy szárnyakkal tudunk nagy felhajtóerőt generálni, illetve 100 km magasságban ha elindítunk egy műholdat, az nagyjából körbesér, mielőtt lezuhannak, mert túl sűrű a légkör. De nagyjából ez az a határ, ahol az űr kezdődik. És a fölöttem már a repülőnk az nem tud repülőként repülni, mert egyszerűen nincs közeg, nincs légelenállás, nincs aerodinamika, amivel például irányítani lehet. Úgyhogy hogyan tudunk az űrben mégis közlekedni és irányt változtatni a semmiben?
1: Több mint 300 évvel ezelőtt Newton írt le három nagyon fontos természeti törvényt, amelyek azt határozzák meg, hogy hogyan, az írják le, hogy hogyan mozog egy tömeges test. A rakéta el, illetve ahogyan rakétákat juttatunk, amelyek ugye valamilyen hasznos terhet, műholdakat, űrhajókat visznek, azok a hatás hatást természeti törvényen alapulnak, ami arról szól, hogy minden hatást valamilyen azonos nagyságú, de ellentétes irányú ellenhatás kísér. Ezt használják ki, a rakéták, ugye rakéta elvinne jön a neve, a Föld gravitációs mezeitől való elszakadásra. A rakéta az üzemanyagot éget el, általában oxigén, vagy valamilyen jól éghető anyagot, ami ugye hajtóanyagként funkcionál, ugye ez hozza létre a tolóerőt, ami hatására a rakéta el tud távolodni a Föld felszínétől. Ez a sebesség, amivel ezt meg lehet tenni, ez nagyjából az első kozmikus sebességnek felel meg, ugye az első kozmikus sebesség az a az a sebességön 7,9 km per másodperc, amellyel indítva a Föld felszínéről egy objektumot, az a Föld körül egy körpályára tud állni, ahol ugye azt említetted, hogy a légkör tettején, illetve ahol az űrhajók utaznak, ott már nincs légkör. Tehát a felhajtóerő, ezek az aerodinamikai segítségek, amivel repül egy, egy szárnyal rendelkező repülőgép a Föld felszíne felett, az ugye ott nincs. Mégis hogyan tudnak repülni ezek a rakéták? Amikor a rakéta eltávolodik a föld felszínétől, neki van mozgási energiája, amit a tolóerőből erőből kap, és ezt használja ki a hasznos teher, azaz műhold, vagy az űrhajó. Amikor a rakéta elengedi a nagyon ritka légkör tetején ezt a hasznos terhet, az a hasznos teher az ugye a momentumát a rakétának megkapja, és ezt kihasználva a gravitáció ellenében tud egy egyensúlyban levő pályán, a erők eredője az nulla, tehát mint egy szabad esőssel szépen évekig körbe tudja repülni, akár a Földet. A rakéta által kifejtett momentum hatására.
0: Pontosan. És az érdekesebben, hogy, hogy ezt nem is a, az űrkorszakban találták ki, hogy akkor ha előig gyorsan felgyorsítunk egy, egy objektumot, akkor az sose fog visszaesni a Földre, nem kering, hanem ez is Newtontól származik, ez a felfedezés. Ez egy gondolatkísérlet volt, ami a mi kis földi fejünkkel nem tűnik olyan könnyen követhetőnek, meg logikusnak, de vegyük fel, hogy mondjuk a holdon felállítunk egy nagy ágyút, mert akkor ott nincsen légkör, nem lehet belekötni abba, hogy az le fogja fékezni, és kilövünk vele egy ágyújót. Az valamilyen sebességgel elindul, majd pedig lepottyan valahova. Lőjük ki nagyobb sebességgel, akkor távol a le. Még nagyobb sebességgel, még távolabb a le. és elég magunk elé képzelünk egy kört, akkor ahogy ez az ágyugolyó repül, egy idő után elkezdő is kanyarodni, követni ugye a felszín fölött a, a a pályáját, és mondjuk a felszínt azt 180 fokkal odébérile, le. Addig szépen repül, és folyamatosan ereszkedik. Mi van, ha még gyorsabban indítjuk el ezt a golyót? A sebessége akkora lesz, hogy, hogy ugyan folyamatosan görbül a pályája, ami körül halad, de nem közeledik a felszínhez, hanem szépen hátulról visszaér ahhoz az ágyúhoz, és ezt gyakorlatilag a Holdon simán meg lehet valósítani, feltéve, hogy kellően magas hegyen állunk, és nem ütközik bele valahol a hol túloldalán egy magasabb kráterfalba. De ez lett az az első kozmikus sebesség, amit el kell érnie egy tárgynak, hogy folyamatosan kör- keringjen a Föld vagy a Hold gravitációs mezeiben. És ez ugye mi esetünkben 7,9 km per tehát viszonylag nagy érték. És ezért kell ilyen bazi nagy rakétákat használnunk, és ezért kell több fokozatú rakétákat használnunk, hogy ezt a nagy sebességet, ezt valamilyen épkézláb módon el tudjuk érni.
1: Fel lehet tenni a kérdést, hogy mi van, hogyha nem a Föld pályára szeretnénk állítani egy műholdat, űrszondát, hanem akár más bolygókhoz, kisebb égitestekkel szeretnénk eljutatni egy űrhajót, vagy, vagy hát egy űrszondát. Ugye szó lesz majd itt a Vénusz bolygó eléréséről, illetve az új NASA expedíciókról. Ahhoz, hogy konkrétan elszakadjon egy űreszköz a Föld gravitációs teréből, ahhoz a második kozmikus sebességet kell legalább elérnie, ugye indításkor annak a rakétának, ami 11,2 km per másodperc, De ezt a Föld tömegéből, méretéből lehet kiszámolni, ugyanúgy, mint az első kozmikus sebességet, tehát a, ahhoz, hogy mondjuk a Vénuszra, másra elküldjünk egy űrszondált ahhoz a rakétának legalább ezt a sebességet el kell érnie, Ugye itt van több minden, amit figyelembe kell venni egy üreszköz pályájának a tervezéséhez. Ki kell számolni, hogy mikor van a, a, a föld, illetve a célpont egymáshoz legközelebb. Ez ugye fontos, amiatt, hogy minél kevesebb üzemanyag, üzemanyagot kelljen a rakétának elégetnie, illetve tartalmazni, hiszen a, a, a lényeg a hasznos teher. Ugye vannak különböző indítási ablakok. Ugye nagyon fontos, hogy amikor kiszámolják ezeket a pályákat, bizonyos idő múlva ugyanazon a helyen legyen a rover, vagy az űrszonda, illetve a bolygó. Ezek mind-mindégi mechanikai komoly számolások, és ugye ezt ezt végsőkig tudják optimalizálni a hasznos teher per dollár arányt.
0: Sőt, még inkább a elérhető sebességváltozás per dollár arányt is. Mert egy másik nagyon fontos, és, és számunkra itt a Földön szokatlan szituáció, hogy az űrben nem lehet fékezni se. Tehát, az nagyon jó, hogy mi felgyorsítunk 11 km per szekundumra, de aztán úgy elkezd megjelenni mondjuk a Vénusz vagy akármi más a szélvédő, és akkor elgondolkozik az ember, hogy jó, jó, de hogy állunk meg? És az űrben nincsen súrlódás, nincsen közeg nincsen mechanikai ellenállás, ami mondjuk egy autót vagy egy repülőt lassítana hanem bizony, meg kell fordulni, és újra tönni újrahajtóművet, és, és elveszteni azt a sebességet, amivel közlekedünk.
2: Illetve ugye vannak ilyen innovatívabb koncepciók, tehát <gül> a bolygónak a légkörének a legfelső részén, a naprán tábláinkkal fékezünk, és hasonlók.
0: Igen, ha, ha nagyon bátrak vagyunk, akkor persze találhatunk ezek ellenállást, de igen, igen, igen. a Marsnál meg a Vénusznál volt már ilyen, ilyen légköri fékezéses sebességváltoztatás is, meg ugye vannak extrémebb dolgok, mint a napvitorlás, ahol a napsugárzásnak a
2: nyomását használjuk ki, de az meg lassú, és macerás, és nagyon kísérleti. Hogyha az, a, az lenne a feladat mondjuk egy űrsondának, hogy, hogy különböző célpontokat látogasson meg, volt is ugye ilyenre példa, a, a Don, a NASA Dón esetén, akkor például az ionhajtómű egy gazdaságosabb megoldás tud lenni arra vonatkozóan, hogy ez az adott szonda több, mondjuk kisebb méretű objektumot meg tudjon látogatni egy küldetés során. Sőt, van
0: egy, most számolok, de ha jól a harmadik módszer is arra, hogy sebességet változtassunk a naprendszerben. És ez, amit magyarul hintamanővernek, vagy manővernek szoktak nevezni, amikor is az űrszondánk célba vesz egy bolygót,
2: ez egy ideje. Ezt kellett volna először mondani, mert ez a legfontosabb.
0: Itt erről igen. akartam
1: is beszélni.
0: A 80-as, 90-es, 2000-es években ezre főleg a Jupiter-t használták, mert akkor az jó helyen volt, és például lehetett róla sebességet gyűjteni az, hogy az ember a Szaturnuszhoz menjen, vagy az ember a Uranus-Neptunuszhoz menjen. Most már azért kezd ez a konfiguráció szétcsúszni, úgyhogy inkább befele indítanak egy űrhajót, vagy egy, vagy egy űrsondát, és, és mondjuk a Vénusz és a Föld melletti többszörű elrepüléssel gyorsítják fel. És gyakorlatilag az történik, hogy van nekünk egy nagy bolygónk, ami forog, van nagy impulszusmomentuma ennek az égitesnek, van egy pici űrszondánk, ami kering a nap körül, és ennek a keringésnek is van impulszusmomentuma, és gyakorlatilag az egyik mérlekből az egyik serpenyőből átteszünk egy pici impulszusmomentumot a másikba. És attól függően, hogy ez az űrszonda az egyik irányból vagy a másik irányból halad el a bolygó mellett, mivel hogy mind a ketten kifejtenek gravitációs vonzást egymásra, tudnak impulzus momentumot. Egy másik nem triviális kérdés, a hallgatókat is hagyjuk pár másodpercig gondolkozni, hogy vajon mi kerül kevesebb energiába és kevesebb bizonyokba? Valamit bedobni a napba, vagy elhúzni a naprendszerből teljes mértékben, és soha vissza nem jönni? A helyes válasz pedig, Emma.
1: Talán meglepő lehet a hallgatók számára sokkal könnyebb, illetve kevesebb energiafelhasználást igényel egy napot elhagyó pályára állítani egy űrszondát. A megoldás égimechanikai mechanikai keresendő, ami nagyjából arról szól, hogy gyorsítás hatására egy űrszonda, egy műhold fékeződik, fékezés hatására pedig gyorsul, nagyobb lesz a sebessége.
0: A megfejtés az az, hogy hogy maga a Föld is rendelkezik nagy sebességgel. Hát nekünk van egy 30 km per másodperces sebességünk a nap körül, és ahhoz, hogy távozzunk, ahhoz elég ehhez egy kicsit hozzátenni, jó hát nem kicsit, de kb. 10-12 km per 15 öt hozzátenni, és akkor már elérjük a naprendszer
2: szökésebességét. Ha mi indítunk egy szondát, akkor ugye negatív irányba kell. A napfele, hogyha indítunk. Így van, így van. Ha a akarunk indítani, akkor
0: viszont meg kell szabadulni mind a 30 km per szekundumtól, és ez jóval több energiát igényel, mint még egy kicsit felgyorsítani.
1: Így van, hiszen fe- fékezés esetén az összenergia csökken, kisebb lesz a pályasugár, ahhoz viszont nagyobb keringés és fog tartozni. Bizony, és így jutunk el az... az égi mennekai paradoxon.
0: paradoxonhoz, hogy ahhoz, hogy közelebb jussunk valamihez, ahhoz lassítanunk kell, és ettől gyorsabban fogunk haladni.
1: Mi Pontosan változik? azért, mert a pályasugorának a nagysága az áltozni fog. És ugye különböző pályasugorokhoz különböző keringési sebesség tartozik. Itt a Kepler nevét említhetjük.
2: Így van, így van. Ha már a, a mai adásnak a nagy részében a Vénusról fogunk beszélni, akkor érdemes talán megemlíteni, hogy a két űrszonda is van jelenleg, amely a Vénuszt használja egyfajta ilyen fékezőként pályamódosításra. Ilyen a NASA-nak a Parker Solar Probe űrszondája, amely rekordot döntött a mint sebességben, mint pedig a nap megközelítésében, és várhatóan 2025-ben 6,9 millió kilométerre, azaz 9,8 napsugára fogja megközelíteni csillagunkat, ezzel ilyen hatalmas rekordot döntve, ez jóval a Merkur pályájában belül van, és hát szintén a Vénuszt használja egyfajta fékezőként a az ESA, vagyis az Európai Ürünökség Solar Orbiter űrszondája szintén a nap közeli vizsgálatára. Ez nem annyira közeli, mint a Parker Solar Probe, de a Solar Orbiter előnye, hogy a napot meg tudja figyelni kamerályos segítségével optikai tartományban. És ha már Vénusz,
0: térjünk hát a másik témánkra. A NASA már megtört a Vénusi átok, és egyszerre két űrszondáját is kiválasztottak arra, hogy ezt a bolygót, a szomszédbolygónkat vizsgálják, a belső szomszédunkat vizsgálják ami egy nagyon régóta vágyott programja volt a bolygókutatóknak, mivel már szinte úgy tűnt, hogy a NASA nem vesz tudomást arról, hogy hogy a bolyók, nem csak a, mindig csak a mars a mars, a mars a mars a mars de ehhez képest hogy az utolsó űszondát a Vénuszhoz azt a 90-es évek elején küldt a NASA, és azóta gyakorlatilag rádiocsend volt, nem voltam a Vénusz űrszondák nélkül, mert az európaiak is, a japánok is küldtek oda, hogy a japán akacuki, az még mindig működik, de már nagyon verték az asztalt az amerikai bolyókutatók, hogy ott van az a rohat Vénusz, azon a legközelebb van a Földhöz, és mégse küldünk oda űrszondát.
2: Rengeteg koncepció született az elmúlt években, évtizedekben, és most pedig a NASA, a Discovery program keretében valósítja meg ezeket az űrszondákat. Miért van ez?
0: A NASA-nak van egy véges, véges zsáknyi pénze, és ebből kell valahogy írszondákat létrehozniuk. És ezt egy ilyen többszintes rendszerre oldják meg. Évtizedenként körülbelül egyszer építenek egy-egy nagy, összetett, rengeteg kérdésre válaszadó programot, egy zászlóshajót, egy flagship mission Ilyen volt a Cassini, ami a Saturnushoz ment. illetve ilyen volt a Galileo, ami a Jupiter-hoz ment. De hát ugye... Tíz Perseverance, éven szintén, de 10 évente egyszer építeni egy űrcs az nem túl hatékony. Úgyhogy vannak fokozatosan kisebb programok is. Egyen van a New Frontiers kategória, ami szintén ambiciózus, de már valamivel korlátozottabb. Ilyen volt a Plutóhoz küldött New Horizons űrszonda, és ez alatt van az Explorer és Discovery osztály. Az Explorer az a milyen kicsi egyszerű, évente kiszórunk egyet valamit megvizsgálni. És van a Discovery, ami talán a legköltséghatékonyabb és legsikeresebb program, van egy fix költséghatár, kb. 600-700 millió dollár, de ebből kell megvalósítani egy űrsandát. Egy bizonyos kérdést megvizsgáljon, hogy csak néhányat veszoroljak. Az első ilyen volt a Niesuh Mékörös ami az első, ami megvizsgált közelről egy kis bolygót. Ilyen volt a MARS Pathfinder, ami leszállt a Marsra. Ilyen volt a Genesis, volt, ami egy napszélből gyűjtött mintákat, és a Stardust, volt, ami üstökösnek a légköréből gyűjtött mintákat, és aztán ott volt a Deep Impact, ami becsapódott egy kis bolygóba. És megint egyébként vicces módon a Kepler űr is, ami hát ugye valahogy egy pajszerrel benyomták, hogy bolygókutatás, bolygókutatás, igaz, hogy az egy távcső volt, és más csillagok körüli bolyókat keresed, de hát,
2: hát így szó. Hát azért Pod pod Laca, a, a szakértője, aki kifejezetten naprendszerkutatásra használta kollégái segítségével a Kepler űrtevcsövet, úgyhogy hát, ő, ő egy ilyen úttörő, aki most ittul itt a podcastben ebben a kérdésben.
0: Igen, ha már ott volt, és a sok idegesítő kis bolygó átment folytonak éppen, akkor kezdtünk vele valamit. Említetted,
1: Laca, hogy az amerikai kutatók erték az asszal, hogy itt a Vénusz a szomszédban is menni kellene. Miért olyan nagy durranás, hogyha megint leszállnak?
0: Azért, mert a Vénusz felszíne az egy nagyon extrém hely. Egyrészt extrém olyan szempontból, hogy mekkora más és hőmérséklet és milyen viszonyok vannak ott. Másrészt egyszerűen abból a szempontból, hogy gyakorlatilag nem látjuk olyan vastag a Vénusnak a légköre, hogy csak speciális módon radarral, vagy esetleg nagyon picit infravörös sugárzásban látunk be. De igazából úgy nem tudunk csak úgy ránézni egy távcsőre a Vénuszra, és akkor megalapítani, hogy jéhegyek, meg kráterek vannak a felszínen. Úgyhogy valahogy be kell hatolnunk a, a felhők alá, és ha már megpróbálunk behatolni és letenni egy üszonnát, akkor szembesülünk azzal, hogy a felszínen ott olyan 4500 fok hőmérséklet van, és kb. 90 atmoszféra nyomás, tehát mondjuk az Olom vígan elfolyik a felszínen, és ugye eddig kizárólag a szovjeteknek volt sikeres célzott leszállása. Ők, nekik voltak a Venyera űrszandáik, amik leszálltak, néhány fotót képesek voltak készíteni, egy-két órát elkegyektek, mielőtt ugye megfőtt az elektronika. Az amerikaiak is leszálltak, nem tervezték, hogy leszállnak, de ők, nekik volt... 78-ban, hogy emlékszem, egy összetett programjuk, a Pioneer Venus Mission, ami négy légköri szondát is beküldött a légkörbe, és abból az egyik, az leereszkedett egészen a felszínig, és ott is működött. De mondjuk nem tervezték ezt, és azért nem volt rajta kamera, nem láttuk, hogy hogy néz ki, úgyhogy az nem volt olyannyira igazi leszállóegység.
1: Kicsit helyezük perspektívába. Említetted, hogy 90 atmoszféra nyomás, hogy ez mekkora Megkora nagy. Ugye egy bár, a földdön, tengerszint közelében a légnyomás. Egy bár az, az 100 ezer paszkál. Nem elriaszteni akarjuk a hallgatókat ezekkel a számokkal, csak képzeljék el, hogyha veszünk 125 darab 80 kg-os emberkét, az ő súlyuk egy négyzetméteren, az egy bár. Tehát 90-szer 125-80 kilós emberkét helyezünk egy négyzetméteret, akkora a, a Vénuson a légkörű nyomás. Tehát bazinagy.
0: Igen. És most megpróbáltam megkeresni, hogy ez milyen vízmészségnek is felel meg. És a Google az valamiért lábban adja ki, hogy hány atmoszféra az hány láb víznek felel meg. 90 atmoszféra az 3000 láb, tehát az én egy kilométer. Egy
1: kilométer körülbelül, Egy
0: kilométer mélységben lévő nyomást jelent. Ez az, ami ott légnyomásként jelen van. Ez egy... Elképesztően nagy technológiai kihívás, főleg, hogyha hosszabban akarunk működni a felszínen, hogy a a forróságot, hova tesszük, hogyan hűtjük az elektronikánkat, mi az, ami kibére a nyomást. Úgyhogy valójában most sem a leszállás a cél, egyik űrszondának sem a leszállás lesz a célja. Az egyiknek a légkörvizsgálata lesz, a másiknak pedig a bolygó körül a felszínfeltérképezése.
1: Mik a legfontosabb kérdések a vénusz kapcsolatban, amelyekre szeretne válaszolni a tudományos közösség? Miért
2: a Vénusz? Ahogy Laci említette, a Vénusz majd egy rendkívül barátságtalan világ, de hát egyes megfigyelésekre építő hipotézisek arra utalnak, hogy több milliárd évvel ezelőtt a bolygó jobban hasonlított a Földhöz, akár sokkal jobban, talán felszínén akár óceánok is létezhettek. Kérgét pedig lemeztek tudunkai folyamatok alakíthatták. És hát később nem tudjuk egészen pontosan, hogy mikor valami megváltozott, a Vénusz e szerint a hipotézis szerint elvesztette óceányait, és a felszíni hőmérséklet radikális növekedésnek indult az elszabaduló üvegházhatás hatására. Hát meg persze a Vénusz légkörének vannak vitatott és kevésbé vitatott furcsaságai, és hát ezek kapcsán is jól tisztán látni. Utóbbi, kevésbé vitatott kategóriába esik egy a bolygóra érkező ultraibolyás sugárzás. Egy részének elnyeléséért felelős molekula azonosítása. A vitatott kategóriában pedig, hát ugye mindannyian tudjuk, hogy a, a 2020-ban hatalmas vihart kavart bejelentés a foszfin molekulák azonosítása a vénusz légkörében, illetve hát ezeknek a, a szervetlen foszform molekuláknak a Vénusz felső légkörében létező, hipotetikus, életre utaló jáként való kezelése. És hát ahogy a kubitán a bejelentés napján írtunk erről, a marsi metán példájához hasonlóan egy molekula esetleges detekciója semmiképpen nem elég ahhoz, hogy a Földön kívüli élet jelenlétét igazolja. Nem sokkal a bejelentés után pedig már a foszfin detekcióját is erős kételjek lenkték körül. Mint a tavaly december végi űrkutatás összefoglalóban írtunk róla, az Alma rádióteleszkop rendszer korrigált adatai alapján független kutatók szerint valószínű forgatókönyv az, hogy egyáltalán nincs foszfin a Vénuson, és a detekciót kéndixid molekulák váltották ki. Eközben az eredeti tanulmány szerzői szerint a foszfin kimutatása továbbra is helytálló, csak a korábban vértnél kisebb mennyiségben van jelen. A tudományos konszenzus inkább előbbi felé, azaz a foszfin teljes hiányára hajlik, de a vitát biztosan csak a Vénusz légkörében méréseket végezve lehetne lezárni.
0: Igen, a foszfin az most egy nagyon erős és határozott talán állapotában van, ami ja, lehet úgy is értékelni, hogy, hogy hát a tudósok még nem tudják, hogy mit beszélnek, viszont lehet úgy is értékelni, hogy hát akkor természetesen oda kell küldenünk egy űrszondát pontosabb műszerekkel, és akkor eldönteni, hogy van-e foszfin, nincs-e foszfin, honnét jön, vannak-e a Vénusz légkörében lebegő baktériumok telepek, vagy tudom is én, ami ezt uh, létrehozza, vagy van-e valamilyen más szerves vulkanikus ismeretlen folyamat, ami ugye egy fokkal kevésbé nagy felfedezés, de még mindig egy nagy felfedezés lenne, és ez egy olyan hajtóerő, ami részben közrejátszott abban, hogy most ennyi őszonda indul a Vénuszhoz, de valójában már sokkal régebb óta érett ez a döntés, hogy vissza kell térni.
2: Igen, és, és összességében fontos hangsúlyozni, hogy, hogy a legfontosabb kérdések, amelyekre kutatók szeretnének választ kapni a vírussal kapcsolatban, azok a következők. Létezett-e valaha nagyobb mennyiségben folyikony víz a felszínen, azaz volt-e a vírusson egykor egy óceán? Volt-e valaha aktív lemeztektonika a bolygón? Ez egyébként részben összefügg itt az óceánnal kapcsolatos kérdésekkel. Milyen tényezők váltották ki az elszabaduló üvegházhatás folyamatát, valamint létezik-e? ma aktív vulkanizmusa a bolygón. És hát a, ahogy Laca említette, a Vénusz közel három évtizedig való amerikai hanyagolása után, június másodikán, szerdán a NASA bejelentette, hogy a Discovery programjának keretében két űrszondát indít a bolygóhoz, 2028 és 2030 között. És ezek közül az
0: egyik egy nagyon bátor dekúri ereszkedést fog végrehajtani, és ereszkedés közben helybe, helyszínen elemzi, hogy milyen összetevői vannak a légkörnek, valamint képeket készít az alatta elterülő felszínről, úgyhogy ezt majd úgy kell elképzelni, ahogy akár a mars felé ereszkedő, marsóverek is fotózták, hogy mit látom maguk előtt, akár ahogy a Huygens űrszonda 2005-ben a Titánra való ereszkedés közben fényképezte fentről a látottakat.
2: A NASA utoljára 1978-ban küldött a Vénusz légkörébe szondát, ahogy ezt már roccal mutatta a Pioneer Vénusz multiprobot. Ez egy négy ereszkedő egységből álló szondaegyüttes együttes volt, amely több órán át különböző helyeken vizsgálta a bolygó légkörének jellemzőit, amennyire ezt a 70-es évek technológiája persze lehetővé tette. És hát a, a nagyjából egyméteres átmérőjű légköri ereszkedő és egy azt támogató, de saját műszerekkel is rendelkező keringő egységből álló Da Vinci Plus őrszonda, lényegében ezt fogja megismételni a 2020-as évek technológiájával. A Da Vinci Plus-szal Nasa reményei szerint megválaszolja majd, hogy volt-e a Vénusznak valaha óceánja, voltak-e a bolygón aktív lemesztektronikai folyamatok, és azt is, hogy mi vezetett az elszabadult üvegházhatáshoz. Ezeknek a céloknak a teljesítését nagyrészt a Da Vinci Plus említett ereszkedő egysége. Fogja elvégezni, és hát egészen pontosan ezen az egységen elhelyezett a légkör összetételét vizsgáló két csúcstechnológiai műszer. A Vénusi tömegspektrométer és a Vénusi lézerspektrométer a Curiosity Marsjáró úgynevezett szem mintaelemző laboratóriumának egységeihez hasonlít, ezekre épít és lehetővé teszi majd a bolygó légkörében alacsony koncentrációban előforduló molekulák és gázok kimutatását is, amelyek segítenek majd választatni a korábban említett kérdésekre. A DaVinci Plus szemelett egy a NASA által technológiai demonstrátornak nevezett kompakt ultraibolya és látható spektrum tartományban működő spektrométert is visz magával, ez pedig arra lesz jó, meghatározza majd, hogy milyen molekula felelős az ultrahiboja sugárzás egy részének elnyeléséért a bolygó légkörében. Végül, ahogy Laco utalt rá, a DaVinci Plus rendelkezik egy curiosity hasonló lefelé tekintő kamerával. Ez az ereszkedés során az első nagy felbontású felvételeket készíti majd a Vénusz úgynevezett Tesseré, vagyis erősen deformált felszíni régióiról. A szakemberek több különböző modellel magyarázzák, hogyan jöhettek létre ezek a tesszerék területek, köztük a földi lemesztektonikai folyamatokra emlékeztetőkkel is. A Da Vinci Plus felvitelei segítenek majd elnöteni, hogy melyik hipotézis lehet helyes a tesszerék keletkezésére. A Sonda egyébként az Alpha Regionnak nevezett 1500 kilométeres átmérői terület felett lép majd be a Vénusz légkörébe, és közel egy órás ereszkedést követően ott is landol majd. A küldetés sikeréhez nem szükséges, hogy a sonda adatokat gyűjtsen a landolás követő percekben, de ez nincs is teljesen kizárva. A Da Vinci Plus ereszkedő egységének adatait a földre átjátszó keringettség, saját műszerekkel is rendelkezik, majd melyek ultraibója és infravörös tartományban térképezik majd fel a Vénusz felszínét. És hát ezek a képek
0: ezek teljesen új meglátásba helyezik majd a Vénusz felszínét, hiszen eddig az összes kép, amit gyűjtöttünk, lenne a felszínről az a Vennyera űrszondáknak a viszonylag egyszerű és korlátozott kamerarendszerével készült, amit nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy kidugtak egy ferdén álló, gyakorlatilag fénymásolóhoz hasonlító egy sort rögzíteni képes kis detektort, azt így körbefordították, amiből az lett, hogy oldalt kinézett a messzeségbe, a horizontra, aztán maga előtt lenézett közel az űrszond talpához, azt másik oldal pedig szintén lefénymásolta a horizontot, amíg ilyen feldolgozatlan képeken ilyen hülyén néznek ki, hogyha egy strandlabdán állna az űrszonda, én nagyon kicsi gömbön, azt vissza kell persze torzítani a, egy olyan képé, aminek két oldalán látjuk a horizontot, erről meg csak ma a lábunk elé látunk le, és ráadásul nem is mindegyik űrszonda járt sikerrel. Van, ahol nem esett le a kameráról a védősapka, van, ahol konkrétan ráolvadt a kamrára a védősapka,
1: úgy. Volt, ahol a légkörben elporlott az űrszonda maga igen, kezdetekben, igen. crash is voltak. Szó volt arról, hogy a NASA Magellan űrszondája radarja segítségével a Vénusz nagy részét feltérképezte az 1990-es években. Mennyiben tud ezen az eredményeken javítani a Veritas?
2: Szóval a NASA GPA kutatóintézet által tervezett Veritas a DaVinci Plus-szal ellentétben egy kicsit más stratégiát választ. Ez a Vénusz körüli pályáról deríti majd fel a, a bolygó felszínét és a légkörének jellemzőit. A Veritas részletes háromdimenziós térképet készít majd a Vénusz felszínéről, a magával képest 20-50 szer jobb felbontásban. Ezt a NASA, a Szaturnuszt és Holdjait évek alatt vizsgáló Cassinius szondájának szintetikus apertúrájú radarjához hasonló műszeret teszi majd lehetővé, és hát ez a kutatók reményei szerint a radar által gyűjtött adatok segítenek majd feltárni és összerakni a Vénusz geológiai történetét. A Veritas radaros mérései kiderítetik, hogy működette valaha a Vénuszon az a már említett Földjelz hasonló lemesztektonika, valamint azt is megerősítették, hogy vannak-e aktív vulkánok a felszínen, amelyek formálják a felszínt ma is. A Sonda infravörös tartományban dolgozó műszere ezeket a radaros méréseket kiegészíti majd, feltárva a felszín kőzeteinek összetételét, illetve azt is, hogy aktív vulkánok valóban ki, bocsátanak ki a bolygó légkörébe. A Da Vinci Plushoz hasonlóan a Veritas is feleszerelve egy technikai demonstrátorral, a Clock 2-vel, és hát ennek az érdekessége talán annyi, hogy, hogy ez egy ilyen úgynevezett mély űrbeli atomóra, amely egy rendkívül precíz időmérő berendezés. És hát a, a NASA azt várja ettől, hogy a, a szonda ennek segítségével pontosabban tud majd Autonóm manővereket végrehajtani, valamint a rádiotartományú tudományos vizsgálatai is precízebbek lesznek. Ezek a rádiotartományú mérések a bolygók belső szerkezetének a feltárásában segítenek általában.
0: És hát azért is fontos, hogy végre újra küldünk egy radaros térképező missziót a Vénuszhoz, mivel már eltelt 30 év a óta. És azok a kutatók, akik akkor dolgoztak ilyen adatokkal, már karcolják a nyugdíjkorhatárt, ha át nem lépték, és egyrészt megvan az a határ, hogy mennyi tudományt lehet kisajtolni a magállának a, a radartérképjéből, másrészt emberek előbb utóbb elkezdenek másra foglalkozni, izgalmasabb témákkal, újabb adatokkal, és bele lehet futni abba, hogy gyakorlatilag elvesztjük a kellő szakértelmet és a kellő szaktudást ezeknek az adatoknak a, a feldolgozásához, amit aztán persze fel lehet építeni újra, de miért dolgozzunk kétszer? És ezért nagyon jó, hogy végre ezt ki ez a misszió, még mindig így is évek fognak eltelni, mert megépítik és elmegy a, a Vénuszhoz, de talán át lehet menteni azt a szaktudást, megépíteni azokra az adatokra, amit akkor már inkább 40, mint 30 évvel ezelőtt a magárán előállított, és ez megint a tudománynak azt az aspektusát világítja meg, hogy a tudomány az nem csak úgy van, hanem az egy folyamat, amit az emberek végeznek, és ha nem, ha folytatjuk ezt, és nem végezzük folyamatosan, akkor bizony lesznek dolgok, amik elsikkadnak, elvesznek. Elfelejtünk, újra kell tanulnunk, úgyhogy ezért is fontos, hogy, hogy a NASA ilyen, nagyobb gyakorisággal is küldözget űrszondákat. Ezek után szinte váratlan módon az Európai Ügynökség is előállt, hogy hát emberek, ha már a Vénuszról beszélünk, hadd említsük meg, hogy nekünk is van egy projekttervő. sem véletlenül. Abszolút véletlenül. Az Envision nevű űrszonda, ami szintén a Vénuszról fog menni, és szintén radaros térképezést fog végezni a 30-as években.
2: Tehát június 10-én az Európai Ügynökség, ahogy említetted, az Envision űrszondát választotta ki megvalósításra az ÉZA-nak a médium kategóriájú küldetési programja keretében. És hát ez a jelenlegi tervek szerint 2031 és 2033 között indulhat, és utána 2034 és 2035 között érkezik majd meg. Az Envision egy keringő egység a veritas hasonlóan, amely távérzékelő műszeri segítségével vizsgálja majd a Vénusz felszín alatti szerkezetét, valamint a légkör és a felszín összetételét. Egyik fő fókusa aktív vulkánok jelei utani kutatás lesz. Emellett egy a NASA által biztosított, szintetikus apertúrájú radar segítségével, a szonda a Vénusz már említett a teszeri régióit fogja részletesen feltérképezni. Egy picit a Veritas-szal ellentétben, amely egy globális, nagy felbontású térképet kíván készíteni, az InVision az ilyen specifikusabb régiókra fókuszál majd, amelyek a felszínnek néhány százalékát teszik ki. És hát a Veritas még a kommunikációs antenáját felhasználva a vizsgálatokat fog végezni a Vénusz belső szerkezetének vizsgálata érdekében. És hát egy picit így, így reagálva ugye erre, hogy, hogy a, a NASA is most jelentette be két űrszondának az indítását, a, a BBC-nek nyilatkozó szakemberek szerint az Envision és a két názó ezeknek a megfigyelései majd jól kiegészítik egymást, és a kutatók majd jól együtt tudnak működni, tanulnak majd mind a három űrszonda eredményeiből, igyekeztek hangsúlyozni az Ézától a BBC-hez információk, hogy ez a tényező, tehát hogy a megfigyelések kiegészítik majd egymást, ez a kiválasztás során is fontos és értékelt szempont volt. Ugye a nagy
1: űrügynökségeknek van egy kalapja, egy batyúja, amiben van egy meghatározott mennyiségű pénz. Ugye a NASA-nak, ugye az amerikai űrügynökségnek, illetve az európai űrügynökségnek is ugye van egy-egy ilyen kalapja. Most ugye NASA kirántott ebből a kalapból két discovery szintű űrszondát. Nyilván vannak olyan projektek, amik hát nem félnek bele ebbe a kalapba, illetve ami sajnos nem nyernek ilyen projektek. Erről esetleg pár szót tudtok beszélni? Voltak-e Igen,
0: igen emlékezzünk meg. Néhány perc csenddel, illetve <gül> egy rövid bemutatással a, a két másik programról, amik most nem nyertek, mert hát valóban hiába átlagosan körülbelül két évente van egy Discovery űrszonda. Kiválasztva ennél sokkal több célpont van a naprendszerben, főleg úgy, hogy ugye, mindig a Mars, a Mars, a Mars, aztán most meg a 30-as években a Vénusz, a Vénusz, a Vénusz. A két másik részletesebben kidolgozott, de aztán nem kiválasztott program közül az egyik, az Io Volcano Observer, ami már számos Discovery pályázati körben szerepelt, és még mindig nem járt sikerrel. Ez a Jupiter Io nevű holdját vizsgálná meg, ami... Azért érdekes, mert ez a leges-leges-leges-legaktívabb égitest a naprendszerben, messze aktívabb, mint akár a Föld is. Az első közeli képek, ami készültek róla, már azon is látszott, hogy több száz kilométer vagy száz kilométer magasságba kilövellő lávaszökőkutak spiccelnek ki a vulkánokból, és az a felszín, amit láttunk, szinte semmi másra nem hasonlít a naprendszerben. Egy elképesztően aktív, láva folyásokkal, lávatavakkal, vulkánokkal tarkított égítest, ami aktivitás onnét ered, hogy ez nagyon közel kering a Jupiterhez, és a Jupiter árapály ereje, meg a többi hold árapály együtt, az gyakorlatilag mint egy gyúrmát, folyamatosan gyúr és, gyúr és gyúr és gyúr és gyúr, és ennek hatására elképesztően erős vulkanizmus zajlik a felszínén. Ezt akarták volna, köz, ezt akarja az IVO nevű űrszonda közelről
2: megvizsgálni. Csak hát ugye az IVO-t egy, egy picit, nem is teljesen, de egy picit kiváltotta a, a jelenleg Jupiter körül Juno űrszonda, amely elhalad majd a, a hold mellett és vizsgálja a, a vulkanizmusát.
0: Igen, nem maradunk Jupiter űrszonda nélkül, főleg, hogy épül két űrszonda, amik a többi holdat fogják vizsgálni, az európaiak is építenek egyet, ami a Ganymédes nevű holdat fogja vizsgálni, az Amerikák építenek egyet, ami az Európa nevű holdat fogja vizsgálni. A hátránya a dolognak, hogy mivel az I.O. nagyon közel van, és nagyon erős sugárzási és egyéb mindenféle kellemetlen térség van ott a Jupiter körül, viszonylag keveset fognak azért bemenni az I.O.-hoz, mert oda gyakorlatilag tankkal kell menni. És az I.O. Volcan Observer az egy ilyen űrszonda tank lett volna, ami kibírta volna azt a, a sugárzási terrelést, mágneses teret és minden egyebet, amit az I.O. többszörös megközelítése jelentett volna. És egy másik a, nagy szívfájdalma a, a Jupiter Holdak kutatóinak, hogy az az űrszond, ami egyszer már feltérképeszt ezeket a holdakat, a Galileo, az nem igazán tudott sok fényképet készíteni, mivel hogy nem nyílt ki a kommunikációs antennája. Úgy, hogy egy ilyen kis pici körsugárzó, ilyen valójában minimális kapcsolattartásra szánt másod antennával kellett így lecsöpögtetni a biteket egyesével, és ezért nagyon megfontolták, hogy miről készítenek képeket, azokat is nagyon tömörítették, és igazából kevés jó képünk van az I.O.-ról, így nem tudunk Méteres posztert nyomtatni a hold felszínén fortyogó lábatengerről, pedig lehetne, és az Ivo erre képes lett volna. És hát reméljük, hogy majd előbb-utóbb rá is rá mosolyog a szerencse. Hozzá tartozik, hogy például a Keplert is ötszörre választották ki. Tehát négyszer utasították el a Discovery programban, és ötszörre választották ki. Nem tudom, hogy az Ivo hol tart, de szerintem közelíti ez is ezt. A...
1: Te reméljük egyszer a kalapban neki is, ennek a programnak is marad egy kis keret, hiszen nagyon érdekesek ezek a Jupiter környezetét, Jupiter holdjait vizsgáló őszöndák, hogy többször szóba került a Jupiter, azt azért említsük meg, hogy a felmerült a kérdés, hogy akkor oké, okay, ott egy legnagyobb tömegű bolygó a naprendszerben, miért nem szállunk le rá? Egyrészt a holdak nagyon érdekesek, hiszen az Európa ugye az élet egyik bölcsője lehet, Gondol tézések szerint, ugye ezt érdemes ellenőrizni, hogy az IO a vulkanizmus miatt nagyon érdekes Jupiter hold, viszont a Jupiter maga, ugye ez egy gázóriás, tehát nincs felszíne, nincs jól meghatározott felszíne, mint egy közepbolygónak. Például a Galileónak az orbiterjét is, ugye, hát tüntették el, hogy beküldték a Jupiter légkörébe, és akkor ott gyakorlatilag szétporlott valamilyen magasságban, amíg ő ott ő haladt, valameddig tudott méréseket végezni, és azt el is küldte az irányító központba, de sajnos... Éget... Sőt,
0: ahogy a Galileónak is volt egy, egy légköri szondája, amit érkezéskor ő beledobott a Jupiterbe, úgyhogy ahogy a Vénuszt is szondázunk légköri ereszkedő egységekkel, úgy a Jupiterbe is veladobtunk már egyet egyszer. Az szintén... Miért, ameddig tudott, aztán
2: elolvadt, eléget, összenyomódott?
1: Hát igen, a és... Galileo atmoszférik Prób 1995-ben.
2: Van. Igen, az egy, az egy igen. szenzációs küldetés volt, és a Kubiton sírtunk már röviden arról, hogy milyen eredményeket szolgáltatott, és a, a juno a megfigyelései hogyan egészítik ki, illetve hogyan helyezik más kontextusba egy picit a ennek a lékköri érezkedőgységnek a megfigyeléseit. De ugye itt van egy, egy másik szonda még, amit, amiről röviden meg kell emlékeznünk, ez ugye a Trident űrszonda koncepció volt, amely a Neptunusz különleges geológiailag aktív oldját, a Tritont tanulmányozta volna.
0: Igen, hát a négy közül valószínűleg ezért fáj legjobban például az én szívem személyesen, mivel ez amennyi, akármennyire is őrült lett volna az jó meglátogatása, az relatíve itt van a szomszédban, meg fog még oda menni űrszonda, a Neptunus és a Triton nagyon messze van, és ideig egyetlen egy darab őszond repült Repután mellette, a Voyager 2, és ezért lett volna a, a, a Trident egy, egy nagyon ambíciós program, és ez például beleesett abba a csapdába, hogy most nem választották ki, és a Jupiter közben mentodébb, mentodébb, mentodéb azt már nem lehet ugyanezzel a programmal újra megpályázni, mivel egyszerűen a Jupiter nem lesz olyan helyen, ahonnét hintamanőverrel lehet jutni a Neptunushoz.
2: Van itt még egy szintén érdekes szempont, amiről szintén írtunk a kubiton. Tehát a a küldetésnek nyilvánvalóan van rengeteg tudományos jelentősége, de lehet, hogy szóltak volna mellette más szempontok is. Ugye itt az Egyesült Államok és Kína közötti a világőrben is zajló versengésre lehetne gondolni. Ugyanis elképzelhető, és hát talán egyre valószínűbb, hogy Kína a 2020-as évek közepén egy a NASA Voyager űrszondáihoz hasonló küldetést indít majd. A külső, egyes külső bolygóknak a vizsgálatára legalábbis, hiszen a, tehát a bolygóknak az állása miatt a Voyager küldetéseket nem lehet megismételni. És ha ezek a, a szondák ténylegesen megvalósulnak, akkor ezekből az egyik az a a Tridentnek az indítási ablakát, használnak ki ezt a 2026-os indítási ablakát, elhaladna a Jupiter mellett, és, a, és utána pedig a neptunus venni célba. Úgyhogy ha ez a kínai megvalósul, akkor az lesz a második űreszköz, amely elhalad a Neptunusz mellett. És hát azért
0: is lenne jó kihasználni ezt az indítási ablakot, mert amikor a Voyager 2 elrepült a, a, a Neptunusz és a Triton mellett, akkor valójában elképesztő dolgokat látott ezen a Holdon. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy második Plutót gyakorlatilag. Nagy kerek jeges égitest, csak nem magában repked az űrben, hanem a Neptunusz Holdjaként. Valószínűleg egyszer csak befogódott, nem ott született, hanem egy ilyen Plutó kettőként túl közel került a Neptunuszhoz és befogódott. És a Voyager 2 egy óriási, hatalmas nitrogén jégsapkát látott a Hold déli pólusán, egy vékony nitrogén légkört, úgy, hogy közben a felszínen egy kellemes 40 Kelvin hideg van, ami mínusz 233 fok, és eközben a felszínen és a égsapkák között pedig nitrogén gejzirek pöfékeltek ki a felszínről. Hát szó szerint látszik a felvételeken, hogy száll ki a nitrogén gejzír a felszínről és árnyékot vet a, a, a talajra. Hát ezek a gejzirek most még napfényben vannak, és a, a Trident számolt érkezési idejében, ami 2038 lenne, tehát jóvalódébb lenne, még napfényben lennének, de aztán előbb-utóbb árnyékba kerülnének. Tehát egy később indítandó Neptunus szűrszanda már nem lát rá ugyanezekre a gejzirekre. És hát persze mondhatjuk, hogy hát akkor majd lát másokat, de tudományos szempontból nagyobb értéke van annak, hogy megnézzük, hogy mondjuk 50 év különbséggel ugyanazok a gejzérek most mit csinálnak, hiszen a Neptunuszon is egy évszak körülbelül lement már ennyi idő alatt, 50 év alatt, és ugyanúgy a Tritonon is lement egy évszak 50 év alatt. Mekkora változás jelent ez az aktivitás és a felszín szempontjából, mert jelenleg a Triton az a legtávolabbi és leghidegebb égítest a naprendszerben, ahol ilyen mértékű, a Földre egy icipicit is, de hasonlító aktív felszín folyamatokat látunk, tehát ehhez képest még a Plutó is már csak egy hideg, fagyott kőgolyó, amit a, Nept- a Neptunus holdja. András ingatja a fejét. Jó, gejzíreket nem látunk a Pluton, de...
2: <gül> Lehet, hogy vulkánok. Igen, jégvulkánok lehetnek a Pluton. Ugye a, 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 a New Horizons által gyűjtött adatok alapján egy geológiailag viszonylag aktív felszint. látunk bizonyos helyeken. Azt nem tudjuk, hogy, hogy gejzírek vannak-e, talán jégvulkánok igen, de ez se egyértelmű Ez nagyon jól mutatja azt, hogy itt van ez a négy küldetés az I.O.-hoz, a Tritonhoz, a Vénuszhoz. hoz Ezekből bármelyik nagyon jó lett volna, és, és az, hogy, hogy itt van egy ilyen véges költségvetés, itt ilyen nagyon nehéz hát választás elé állítja ez a, a NASA szakembereit, hogy melyiket valósítsák meg, hiszen a naprendszernek vannak ilyen korlátai, amit itt Laco nagyon jól elmagyarázott. Úgyhogy tehát itt, itt mindig, mindig benne van valamit, mindig elveszítünk, nagyon sokat nyerünk a Vénusz vizsgálatával, de valamit el is fogunk veszíteni.
0: Igen, és hát zárásként még egy gondolat, amit egy Másik podcastben hallottam az Európán dolgozó kutatóktól. Szóba került érintőlegesen ez a hold is, az Jupiternek az a holdja, amit egy, az egészet egy nagy jégkéreg borít, és alatta szinten száz százalék, hogy vastag vízóceán van, és szinte biztos, hogy van benne geotermikus aktivitás, és szinte biztos, hogy van malatta élet. Nyilván az kéne, hogy letegyünk, hogy egy űszonát leszálljunk, legalább a felszínre, de akár bele a jégóceánba is, ennek a költsége az egy zászlós jó küldetés. Több milliárd dollár. Ami bolyókutatás szempontjából soknak hangzik, más szempontból meg nem feltétlenül, de ez azt is jelenti, hogy ezt gyakorlatilag valószínűleg az évszázadban egyszer fogja megengedni magának a náza. És egy kell sikerülnie, elsőre kell mindennek jól mennie, és utána ki tudja, mikor kerül sor egy hasonló küldetésre. Úgyhogy ez is a nagy szívfájdalma a bolygókutatóknak, hogy nagyon sok izgalmas hely van a naprendszerben, mindegyikre oda akarunk menni, és az egész küldetés kiválogatós az, amelyik újabbat harapja meg, módszerrel működik.
2: Itt ugye a technológiai korlátok is, is szembe jönnek, akár itt a Vénusz esetén, a Da Vinci Pluszat elnézve, hogy, hogy vannak ezek a szofisztikált, a marsi környezetre kifejlesztett műszerek, egy teljesen más környezetben kell működniük, extrém körülmények között. Ugyanúgy az Európa esetén, Hatalmas technológiai kihívás jelent már a, a landolás, ennek a, a gyakorlatilag nagy felbontásban nem felderített holdnak a, a jégkergén és az, hogy a, a landolás után a, a több kilométeres, több tíz kilométeres jégtakaró alá bejutassunk valamit, most arról nem is beszélve, hogy ennek a, az óceánnak, belső óceánnak a, akár az izgalmasabb részeihez eljussunk, ez, ez tehát az évszázad végefele Érdemes arra fogadni, hogy az évszázad vége fele, vagy közepe után juthatunk el ennek a kihívásnak a teljesítéséhez.
0: Ez egy jó kérdés lesz, hogy vajon mi történik meg előbb az emberek a Marson, vagy az űrzonda az Európában?
1: Ti Melyikre tippálták?
2: Hát az ember a Marson, az valószínűleg mindennek Én jelent. is
1: arra gondoltam, hogy ez, az korábban
0: akármennyire is a másodikat szeretném, én is arra történik. tippelek, hogy valószínűleg hamarabb lesz ember a Marson, mint űrzonda az Európa óceánjában. Ennyi volt már az Asunomian R. Köszönjük a figyelmet. Tartsatok velünk a következő hónapban is, és kövessétek a podcastet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!